0: podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br. Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte. Esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo para você, logo cedinho, o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali
0: Momesso. E eu sou a Angela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é domingo, dia 26 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Hoje nós falaremos sobre mais uma paralisação dos transportes coletivos em Sorocaba. Na tarde de sexta-feira, dia 24, a redação do Zenorte recebeu uma nota do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região acerca do protesto da categoria que deveriam voltar ao trabalho às 16 horas. De acordo com a nota do sindicato, as empresas Consor e STU estão fazendo demissão em massa por meio de Telegrama. Diante desse fato, os trabalhadores estão se recusando a retornar às atividades. Ainda na noite de sexta-feira, a Consor e a STU, que são as empresas que administram o transporte coletivo de Sorocaba, enviaram uma nota de esclarecimento conjunta. Na nota, as empresas pedem desculpas à população pelos transtornos e confirmam as demissões de parte dos seus funcionários. Abre aspas. Estamos enfrentando uma grave situação de arrecadação devido à pandemia do Covid-19. O isolamento social gerou a queda do transporte de passageiros e, consequentemente, impactou no faturamento das empresas. Recebemos o apoio financeiro da Prefeitura, que ajudará somente em parte do pagamento das despesas referente à circulação de 40% da frota. Porém, para o 60% restante, não há recursos disponíveis em caixa. Diante da realidade, e contrário à vontade das empresas, não temos outra opção se não dispensar parte dos colaboradores. Lamentamos profundamente essa medida, mas foi a única solução encontrada para que alguns postos de trabalho sejam preservados e evitemos o fechamento total da operação pela falta de subsídio. Fecha aspas. E a paralisação continua, visto que ainda não houve acordo entre o sindicato e as empresas. O leitor Augusto Neves falou sobre a sua opinião em relação à paralisação e à demissão dos funcionários.
2: É, sobre essa questão do... Da paralisação do, dos motoristas é, por direcionamento do sindicato e, consequentemente, a demissão deles pelas empresas. Eu acho a, a minha opinião sobre esse assunto ela vai um pouco mais a fundo do que simplesmente a gente ficar tentando remediar a situação como ela está. Ficar tentando negociar essas. ficar tratando dessas negociações entre os motoristas e a empresa que está administrando. O, o transporte público. Eu acho que essa crise do coronavírus está fazendo a gente repensar toda a gestão pública como ela vinha se apresentando até então. E até mesmo no que tange a retomada da, da economia, é, grande parte dos gestores públicos já estão começando a perceber que a gente vai ter que adotar um Estado forte para poder retomar a economia e, e fazer com que a sociedade volte a, a funcionar normalmente, porque o, o setor privado não vai dar conta de, de, de retomar as atividades, até porque grande parte do setor privado já está pedindo socorro para o poder público, né ou seja, para o Estado. Então, a gente precisa... É, Pegando essa ótica mais ampla e jogando para essa questão do transporte público, na minha opinião, a gente precisa então repensar a forma como a administração do transporte público vem sendo disposta, até então, pelas gestões municipais. Então a gente. É, até então a gente adotou, a gente adota comumente né, o modelo da, da concessão da estrutura do transporte público para que uma empresa privada pague a prefeitura para poder lucrar em cima do usuário do transporte público. É isso que acontece na grande maioria das, das cidades do Brasil. É, e aí eu me pergunto, é, será, que, será que aquela máxima do privatiza que melhora, será que ela está funcionando no caso do transporte público? Uma vez que uma empresa foi colocada ali para, ao invés de procurar atender as demandas de transporte da população simplesmente lucrar em cima dessa população. E o lucro da, o lucro da, da empresa que está administrando o transporte público, ele não vem diretamente do atender as necessidades da população, tanto que as linhas elas não são pensadas para o atendimento das necessidades da população. As linhas elas são pensadas para que a empresa maximize ao máximo o seu lucro. É, então... Se a gente tem uma empresa que está colocada ali para servir a população, mas cujo interesse maior é lucrar em cima dessa população, a gente está fazendo um bom trabalho é, disponibilizando esse, esse nicho de atuação do poder público, que é o transporte público, para que uma empresa privada administre e lucre em cima da população?
0: E o leitor Augusto Neves continuou falando sobre a sua opinião. Escuta aí.
2: Eu acho que, assim como a gente vai ter que repensar toda a estrutura da sociedade para a retomada da economia após a crise do coronavírus, fortalecendo o Estado, eu acho que é importante a gente também repensar a, a concessão do transporte público. É, será que se a gente repassasse essa gestão do transporte público novamente para o poder público, a gente não teria uma qualidade muito melhor? E quando eu digo qualidade do transporte público, eu não estou falando somente para o usuário, que são as pessoas que utilizam os ônibus. Eu estou falando também das pessoas que trabalham no transporte público, sejam motoristas, fiscais, funcionários de terminal. É, será que até a, a qualidade para todas essas pessoas não melhoraria se a gente não tivesse uma empresa cujo objetivo é atender aos interesses da população do que uma empresa que está ali simplesmente para lucrar em cima de todo mundo? Porque a, até mesmo a perspectiva da... da do significado do trabalho de uma pessoa que trabalha para o poder público é diferente. Quando você trabalha para o poder público, você está trabalhando pelo bem da população, você não está trabalhando pelo lucro de um grupo mínimo de pessoas. Então, a, a, o significado do trabalho muda para o sujeito, e eu acho isso positivo, de certa forma. Enfim, é isso que eu acho. Eu penso que a, a gente vai ter que repensar muita coisa, agora saindo dessa crise, e eu acho que, aproveitando o gancho dessa situação lamentável que está acontecendo com o transporte público de Sorocaba, está mais do que na hora da gente repensar essa estrutura de concessão também. É, é, essa, eu, e, assim, veja bem que eu não estou falando é, de forma geral das concessões, porque existem algumas situações específicas em que me parece que, de repente, a concessão pode funcionar. Acho que sempre cabe discussão, mas, enfim. Nessa questão do transporte, eu me pergunto, Está funcionando o modelo de concessão para a iniciativa privada? Não está funcionando? Então vamos repensar?
0: Quem foi até o terminal para falar sobre essa situação foi o nosso comentarista de política, o doutor Anselmo Bastos. Escuta um trechinho do que ele disse.
3: Olá, estou aqui agora no Terminal São Paulo. Olha lá, Para que você possa ver aqui, ó, os ônibus todos parados, todos os ônibus parados, né? É, as pessoas precisando ir para suas casas Ou então precisou, pessoas precisando ir trabalhar é, é, Tive agora, vocês que acompanharam o Terminal Santo Antônio Aqui no Terminal São Paulo a mesma situação ó. Os ônibus todos parados As pessoas ali esperando o transporte ali, ó. As pessoas esperando ali esperando ali o ônibus né? Então assim, é, é, mais uma vez eu vou falar aqui para vocês né, Essa sem vergonhinha que o sindicato está fazendo com o povo de Sorocaba Né? É, 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 e, e mais ainda, pior ainda, é, é, é você ver a Urbs e a Prefeitura, que quem tem competência para juizar uma, uma ação no Tribunal do Trabalho, para que, que volte imediato o ônibus, de braços cruzados, você não vê uma nota, uma manifestação por parte da Prefeitura para que possa solucionar. Então, quer dizer, o ônibus vai ficar parado até quando, até quando eles quando acharem que deve. Né? e a prefeitura, a Urbis parada sem, sem resolver nada e a população se ferrando, pessoas que trabalharam a noite inteira, pessoas que precisam ir para Santa Casa, para os hospitais, para os supermercados, que são os serviços essenciais estão abertos, estão aí, estão a deriva. Então, a deriva, sem transporte, sem dinheiro. Acabei de conversar aqui com dois Ubers aqui na, na, na porta do terminal. As pessoas não têm dinheiro nem para pegar um Uber para poder ir para casa, entendeu? Então, é, 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 fazemos um apelo aqui para a Prefeitura, a URBIS, tome providência ainda hoje no plantão judiciário do Tribunal Regional do Trabalho.
0: E o doutor Anselmo conversou com alguns usuários do transporte coletivo. Escuto o que o Rony relatou ao advogado.
3: Olá, bom dia! Eu tô com o Rony aqui, que acabei de encontrar no terminal, no terminal Santo Antônio, que precisa do ônibus. E o terminal tá fechado. Rony, conte aí a dificuldade com relação ao transporte, é, é, essa questão do sindicato na cidade de Sorocaba. É, eu acho que é uma vergonha para a população de Sorocaba. Eu moro na Zona Norte, no Vitória Regi, hoje eu saí seis horas de casa para vir aqui no centro da cidade, na caminhada. E agora chego no terminal, os ônibus tudo parado para voltar e não consigo voltar. Meu bairro, agora eu vou ter que voltar na caminhada. Só é um desrespeito com a população com a cidade de Sorocaba, entendeu? Parar todos os ônibus e os enfermeiros que trabalham nos hospitais com essa pandemia. Você só trabalha tá... no supermercado? Trabalha no supermercado. Como que faz? Onde que está o respeito para o próximo aí? Com o cidadão, Sorocabano. Então, por aí você vê né, o, o, o depoimento do Rony, que está desde 6 horas da manhã, voltando do trabalho, precisa ir pra, voltar para casa, mora na Zona Norte, né? Como que ele vai do centro para a Zona Norte sem o transporte? É então, uma total falta de respeito com a população do sindicato. É, é, a prefeitura não toma uma posição, nem a prefeitura e nem a URBS né, ajuizar uma ação para que o sindicato retome imediatamente o transporte. né. Então fica aqui a nossa indignação, o depoimento aqui do. do Rony, que depende do transporte público e não sabe o que vai fazer, né? São aí oito e pouco da manhã, né? Ele mora na zona norte e não sabe o que vai fazer.
0: E agora escuta o relato da Michele. Olá, bom dia. Eu tô com a Michele
3: aqui que usa o transporte público. Nós estamos aqui na porta do terminal, né? E ela necessita do transporte público para poder voltar para sua casa. Fala um pouquinho sobre tudo isso, Michele.
4: Tá complicado, desde o primeiro dia que teve a paralisação, é, tem várias pessoas que precisam de usar o ônibus no caminho que eu vim, vim fazendo da minha casa, que é próximo próxima do presídio do Mineirão até aqui. Eu vim contando várias outras pessoas, outros trabalhadores, tudo a pé, reclamando também dessa situação. Porque assim, é, não é a culpa nossa é, de haver essa situação, né? de não ter um acordo para pagar os, os motoristas e, e os funcionários. É, e também não tem o um porquê parar de vez também por conta dessa situação de pandemia. Porque sai prejudicado os trabalhadores que precisam, que trabalham na situação, Principalmente né? os essenciais, Isso, né? Isso, na parte essencial, como o, o pessoal que trabalha na, no, nas enfermarias, nos hospitais. Supermercado? E aí, supermercado e também até mesmo garis. Eu vi alguns garis vindo trabalhar a pé, então isso não é fácil, é, é, prejudica todos os outros setores essenciais e a todas as pessoas também que estão tá precisando.
3: Então, esse é o depoimento da Michelle, mais uma pessoa que depende do transporte público, está aqui na porta do, do terminal, como vocês podem ver ao fundo, todos os ônibus parados, essa pouca vergonha do sindicato e a Prefeitura e a Urbis não toma uma posição.
0: Nós conversamos com a leitora Nayara, que contou que está pegando carona para poder ir trabalhar.
5: Isso, ele tá me levando por conta que eu trabalho em Itu, né? Aí eu não consigo tá indo, a não ser de ônibus, é, que eu pego três ônibus para ir. Aí por conta da paralisação que teve e tudo mais, eu já tive que dar um jeito de ir trabalhar. E deu certo que ele pode me levar. Aí a minha empresa... Está pagando em dinheiro justamente por conta disso, para poder ajudar a gente não, que não tem condições de estar tá indo de, de ônibus. E a leitura
0: Ana Laura contou que está precisando se locomover de moto.
5: Quinta-feira agora eu fui trabalhar e infelizmente eu dependo do ônibus, né? do ônibus público, transporte público, eu entro trabalhando no meu serviço sete horas da manhã e quinta-feira eu levei três horas para conseguir chegar no meu serviço devido aos ônibus não estarem funcionando normal. É, como eu preciso trabalhar, eu não posso estar tá chegando atrasado todos os dias, eu tive que infelizmente começar a ir trabalhar de moto, que para mim sai muito mais caro do que ir de ônibus. Mas como eu preciso estar aí trabalhando todos os dias, e eu não posso estar tá dependendo do ônibus desse jeito, né? Que uma hora tem, outra hora não tem, uma hora vem, uma hora não vem, eu infelizmente tive que estar tá indo de moto. E quinta-feira, para voltar embora do meu serviço, eu tive que pedir pro meu noivo ir me buscar, porque não tinha ônibus. E eu não poderia ficar esperando tanto tempo assim também para poder ir embora, né? Aí ele saiu do serviço dele e foi me buscar. Isso, e ele sai depois do serviço dele uma hora depois de mim. Conclusão, ele teve que sair antes, perdeu uma hora do serviço dele para poder estar tá indo me buscar e me levar embora.
0: Nós também falamos com a Renata Vieira Maciel, gerente de um supermercado da Zona Norte, que contou que por conta da paralisação,
6: o supermercado precisou providenciar um transporte fretado. Nós começamos com tudo isso desde a primeira paralisação, onde o transporte ficou indevido, né? Muitos colaboradores ficavam no ponto esperando, então a solução para que o nosso serviço não parasse era dar um jeito de trazer o colaborador ao trabalho. Então nós contratamos esse serviço. Na base de 20 colaboradores que estão utilizando, porque a maioria mora muito próximo também, né? Fizemos vários contatos com a UBs, com deputados aqui da cidade onde depois é, liberou o acesso, né? mesmo com horários e restrições, com uma quantidade, uma frota bem reduzida. né? Mas foi feito todos os contatos e é muito assim, ninguém tinha uma resposta, era meio incerto, uma hora podia. E como tem duas lojas na cidade, a outra loja está com bem mais dificuldade porque é um número bem maior de colaboradores. Né? Fecha mais tarde, o ônibus, oito horas, tá parando e deixa o pessoal no ponto. né? Então a gente continua utilizando o transporte fretado. Até essa situação se normalizar, para a gente poder, não vamos dispensar o serviço que eles podem ficar na mão aí. né? E a Cristiane
0: Loures, moradora do bairro Paineiras, falou sobre como ela faz para ir e voltar todos os
7: dias do serviço. Principalmente a vinda do, do serviço, né? Que a gente depende do fretado. Aí a empresa disponibilizou a van, ida e volta. Se não fosse por elas, né, a gente também estaria desempregado, né? A gente entende os dois lados, né? Tanto a gente precisa trabalhar, tanto eles também precisam e também receber, né? Porque é falta de pagamento, né? Mas os dois setores né, estão sofrendo, todos a população está sofrendo também, né? Eu moro no Paineiras, é próximo, né? Um dia eu vim a pé, né? Mas nem todos podem vir a pé, né? Tem pessoas que moram no Carandá, moram no São Bento, né? A falta de serviço vai levar a um desemprego maior, né? Não, depois de 10h30, a gente bate 10h20 e vai embora. Então, não tem como, né? Depende do transporte público, principalmente da van, que a empresa disponibilizou também, né? É, depois das 22 horas é mais perigoso para todo mundo, né? Tanto de 11 principalmente a pé, né? Então, tomara que volte ao normal para todos, né? Que passe tudo, né? <risos>
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
8: O Tenda Atacado tem preços baixos e os melhores produtos para você fazer um bom negócio todos os dias. Ofertas deste domingo somente para Sorocaba. Fralda Tripla Proteção Turba da Mônica Hiper Hugs, 48,50. Lava Roupas em Pó, Lavagem Perfeita Homo, 600 gramas, 12,98. Cerveja Pio sem Brama Lata 350ml, R$ 1,99. Pague com o cartão de crédito, Vale Alimentação ou Cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Biba com moderação.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a
0: gente volta para as notícias. E o vereador Fernando Dini, do MDB, também comentou sobre a situação. Escuta só.
9: Se já não bastasse esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, com as restrições que nos são impostas por conta do avanço do coronavírus com o isolamento social como os comércios todos fechados, ainda nos deparamos com a notícia de hoje. Mais uma vez, o transporte público paralisado, onde atinge diretamente aqueles que fazem parte dos serviços essenciais da nossa cidade, daquelas pessoas que mais precisam desta condução hoje em nossa cidade. Estamos acompanhando para que essa situação ela chegue ao fim o quanto antes e a nossa população de Sorocaba não padeça com maus exemplos, como o de hoje, do transporte público dessa paralisação. Não queremos agora realmente saber quem são os culpados. Nós apenas estamos procurando pessoas com o mínimo de sensatez para que todos, de uma maneira uníssona, busquem o equilíbrio e o transporte público volte a operar o quanto antes em nossa cidade. Não iremos descansar enquanto isto não ocorrer e dar a Sorocaba repito, neste momento pandêmico, o que existe de melhor com bons exemplos. E realmente essa paralisação não é um bom exemplo. É um péssimo exemplo para todos.
0: O vereador Rodrigo Manga do Republicanos também falou sobre a paralisação. Escuta um trechinho.
10: Olá amigos do Jornal Zé Olá a todos que estão acompanhando pelas redes sociais do Jornal Zé eu Estou aqui para comentar a pedido do jornal a paralisação. Eu acho um absurdo o que está acontecendo na cidade de Sorocaba. Essa falta de articulação do Poder Público e quem está sendo penalizado é a população de um modo geral, então de um lado os funcionários falam que as empresas não estão pagando é... de outro lado a população que não tem nada a ver com isso tem o seu transporte interrompido no meio do, do horário de expediente e você não vê uma manifestação da prefeitura em articular junto às empresas, sindicato para que isso não aconteça mais, até quando nós vamos ficar reféns disso, disso tudo? Quanto tempo nós vivemos essa realidade? Eu acho que nos últimos 10 dias foram pelo menos cinco paralisações, sem avisar, e a população é, tendo que voltar a pé ou de carona para sua casa, cansado, às vezes sem dinheiro, sem ter a, a quem recorrer. Então, é, a prefeitura tem que tomar uma postura firme, é, é, de decisão, de negociação, colocar na mesa o sindicato, colocar na mesa as empresas e ter uma postura decisiva. Ou resolve isso daí, ou troca-se tudo. Obrigado, Deus abençoe a todos.
0: O legislador Vanderlei Diogo também comentou um pouquinho. Escuta aí.
11: É, Sorocaba tá complicado, viu? É, mais uma vez, o transporte público para, quem paga é a população, o da população parece que ninguém tá vendo, ninguém que eu falo, ah, não o poder público, que o poder público quer que trabalhe, mas o que não pode é pegar a população dessa forma aí, população que mais sofre, população que trabalha, população que é, faz é, girar a economia da nossa cidade e, de repente, o, o, o transporte nosso, um dos mais caros, um dos mais valorizados, de repente, para. Claro que a gente sabe das necessidades deles, não pode. Eu acho que a empresa tem que manter o pagamento correto, tem que manter certo para eles fazerem. A gente lamenta porque a população é quem paga, mas não posso também falar que eles estão errados, negativo. Nunca vou falar que eles estão errados, porque a gente tem que reivindicar os direitos da gente. Mas eu fico assim, é, preocupado e ao mesmo tempo é, eu sou solidário à população que paga caro e tem que passar por isso. E também sou solidário a toda classe de motoristas, terrorista também, que não pode ficar da situação que está. Mas eu acho que Sorocaba não pode ficar, a Deus dará, dessa forma. Eu acho que a prefeita vai ter que tomar uma decisão, uma atitude é, para que o transporte público na cidade, um dos melhores transportes, não só um dos melhores, o mais bem pago, é o que a população mais paga, mais caro do Brasil, mas eu acho que tem que ser um transporte de qualidade, e o transporte de qualidade não é ser só a qualidade, mas sim manter o horário certo, porque a população trabalha, a população que trabalha não pode pagar por isso, portanto, sou solidário, sim, a população... Eu sou solidário também aos motoristas, tá? É claro que cada um tem que reivindicar as suas necessidades, mas eu lamento mais uma vez de o transporte público em Sorocaba parar. Tomara que chegue num acordo, num consenso, né, entre empresa, empregado, sindicato, empregador, para a população não pagar o preço que é um absurdo, e é caro. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: O parlamentar Vitão do Cachorrão do Republicanos Criticou a situação.
12: Estou aqui na frente do mini terminal na Avenida Ipanema e quero falar desse caos que infelizmente nossa cidade vem passando do transporte. O pessoal já não está podendo trabalhar por causa dessa Covid, por causa dessa pandemia. E quando pode, está sendo pego de surpresa. Há mais de 24 horas sem ônibus na nossa cidade. E o que está que acontecendo? A pessoa que trabalha, mora lá no Carandá e trabalha lá no Éden, dá mais do que 30 quilômetros. E sai para trabalhar de manhã, às vezes é pego de surpresa à tarde Sem ter, sem ter condições, sem ter, ter, sem ter dinheiro para pagar um, um aplicativo A pessoa fica sem chão Então eu quero que a prefeita resolva essa situação Nossa cidade já vem sofrendo muito A população já está saindo, paga por um transporte público Um dos mais caros do Brasil E o transporte público que sai abarrotado Que sai uma, praticamente uma pessoa em cima da outra então, meu Deus do céu, tem que ser certo aqui, a prefeita tem que acertar e isso não pode acontecer. Tem que ter mais transporte e o motorista também tem que ser valorizado, tem que receber seu pagamento. Porque mesmo nessa pandemia, nessa crise, o motorista está trabalhando, então não é culpa dele. Ele faz greve quando vem a ordem do sindicato. Então que a prefeita acerte com o sindicato e que a população não merece esse sofrimento, ainda mais os trabalhadores. Muitos profissionais de saúde, muitas pessoas que estão indo nos hospitais, nos PAs, fazer faxina. Essas pessoas que estão podendo trabalhar estão ficando sem transporte aqui em Sorocaba. Então que isso não aconteça mais, que a prefeita acerte essa situação, eu peço aqui. O vereador Vitão do Cachorrão e mando um abraço a todos do Zenorte.
0: E a vereadora Fernanda Garcia do PSOL também se posicionou em relação à paralisação eu tenho acompanhado em nossa cidade a situação do transporte
11: coletivo.
13: E eu vejo com grandes preocupações a postura da empresa STU e Consor, que logo nos primeiros momentos da pandemia, quando se estava discutindo em proteção aos trabalhadores que estão na linha de frente, não só nos hospitais, mas no transporte público também, eles tiveram que fazer aí denúncia pública da falta de seus equipamentos de proteção os EPIs seja máscaras, seja álcool gel, seja proteção ali para trabalhar. E agora nós temos outra notícia que esses trabalhadores não estão recebendo o seu salário, estão atrasados. Né? Se não bastasse não estar recebendo o seu salário, muitos estão recebendo por telegrama a sua demissão. Eu vejo né, isso com desrespeito aos trabalhadores e a empresa... Pior de tudo, que ela alega que não tem condições de custear esses trabalhadores, né? É importante trazer aí a informação que a, que a prefeitura, ela mantém o um pagamento mensal de 6 milhões de reais com a empresa. Ou seja, a prefeitura está forçando o, o, o pagamento, né? a frota está reduzida a 40% nas ruas né? Na, na, de serviço. Ou seja, 60% não está tendo gasto com os ônibus, manutenção, né? E agora, nesse, não deu nem dois meses que nós estamos nesse momento de paralisação, de pandemia. A empresa já vem com a informação que não tem condições de custear esses trabalhadores. Eu vejo isso com desrespeito à população sorocabana que recebeu essa empresa há quase 20 anos em Sorocaba, onde essa empresa construiu seu patrimônio, né? A STU e o consórcio tem um patrimônio, foi construído também com recursos públicos através de pagamento, né? E agora, no momento de grande dificuldade, ela vem demitir esses trabalhadores. Eu espero que haja aí, pela prefeita de Sorocaba, uma agilidade né, e justiça em relação aos direitos dos trabalhadores né, e que essa empresa ela tenha bom senso né, nesse momento de arcar aí com suas responsabilidades trabalhistas. Né, a partir do momento que nós estamos aí não há quatro, cinco meses parados, nós estamos aí quase no primeiro mês e ela já quer admitir se, né em torno de 60% da frota que é está sendo discutido. Então, vejo isso como um desrespeito, uma afronta a toda a população sorocabana e aos profissionais. Profissionais não são mercadorias descartáveis Eles são seres humanos e, e merecem, como qualquer outro profissional, um mínimo de respeito. Então, espero que a prefeita, ela haja com agilidade para resolver o mais rápido possível e que esse serviço, né, que o serviço de transporte coletivo, ele
0: volte ao, no, ao normal, atender a população aí com qualidade. E o ex-presidente do PSL de Sorocaba, o Fernando Marques, também se pronunciou sobre a paralisação.
14: Tudo isso que está acontecendo, é uma empresa que está recebendo verba pública há mais de 20 anos, que sempre se curvou aos mandos e desmandos, desse sindicato que é um sindicato que sempre joga baixo com a cidade que não pensa duas vezes em paralisar o transporte público dentro da cidade e deixando muitos trabalhadores a mercê essa empresa hoje por incompetência do poder público por incompetência da nossa prefeita municipal ela tenta reduzir em 60% o seu quadro de funcionários maior demissão em massa já ocorrida no transporte público da cidade de Sorocaba está ocorrendo porque a nossa prefeita municipal lá atrás quando eu havia dito que ela tinha que ou manter o mesmo número de linhas ou que ela tinha que aumentar o número de linhas do transporte público para gerar menos aglomeração o que ela fez? ela reduziu, gerou mais aglomeração as pessoas tiveram mais em contato e agora para ajudar, essa empresa, Consor, que presta serviço para a municipalidade há mais de 20 anos, não tem dinheiro em caixa, não se preparou. Ah, eles não se prepararam para esse momento. Ninguém se preparou. Todos os empresários do nosso país não se prepararam para esse momento. É lógico que vocês não se prepararam, porque ninguém sabia que havia um vírus chinês para infectar todo mundo aqui no Brasil mas vocês que recebem verba pública há mais de 20 anos não conseguirem segurar por um mês o emprego dessas pessoas isso é um absurdo isso é um verdadeiro escárnio com os trabalhadores da cidade de Sorocaba isso é um verdadeiro escárnio do sindicato com as pessoas de bem que usam o transporte público e isso é um verdadeiro escárnio da prefeitura municipal em reduzir o número de linhas do transporte público sorocabano eu tenho vergonha de tudo isso que está acontecendo na cidade de Sorocaba. E o pior de tudo, quem paga a conta disso daí é você, que está aí na sua casa assistindo esse vídeo. Forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.
0: Vale ressaltar que a Prefeitura de Sorocaba ingressou no sábado, dia 25, no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, com uma ação de tutela antecipada para tentar garantir a manutenção de pelo menos 40% da frota operando no sistema de transporte coletivo urbano da cidade. Também no sábado, a Urbs registrou um boletim de ocorrência na delegacia contra a diretoria do Sindicato dos Motoristas dos Transportes Rodoviários de Sorocaba e região por conta da paralisação do sistema, que na tarde de sexta-feira, dia 24, deixou os usuários do sistema sem transporte público para retornar para casa. E a gente segue acompanhando a situação dos transportes coletivos na cidade e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este domingo deverá permanecer parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 30 graus e a mínima deverá ser de 14 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. Lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar: este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. A
8: Infraestrutura completa e obras já concluídas. Localizado na Zona Norte de Sorocaba, na Avenida Sandro Antônio Mendes, próximo às indústrias, escolas, creches, ao Parque Tecnológico e muito mais. De fácil acesso pela Avenida Itavuvu e pela Avenida Antônio Silva Saladino. E a oportunidade de entrada facilitada. Parcelas a partir de R$ 799,99. Com financiamento direto na loteadora. Venha para o Parque Vista Bárbara, seu novo bairro, sua nova vida. Realização e vendas Predial Novo Mundo. Ligue já. 3141 5300
1: e esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas
0: notícias de Sorocaba. E a gente volta amanhã cedo com mais notícias. Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.